0: Las controversias por razón de género siempre han existido y las mujeres nos hemos acostumbrado a entornos donde somos juzgadas por nuestro género. Sin embargo, esto ha ido cambiando.
1: Diversos movimientos han surgido para defender el lugar de la mujer en la sociedad, aunque seguimos enfrentándonos a una variedad de injusticias. Por ello, decidimos crear un espacio donde buscamos concientizar a ambos géneros sobre los casos turbulentos que nos rodean.
0: Es importante que nos informemos de los crímenes y las situaciones peculiares sucedidas por cuestión de género, logrando avanzar hacia un marco más justo para hombres y mujeres.
1: Nosotras somos Nilo y Luna. Sean bienvenidos a Temblorosa.
0: En el capítulo de hoy abordaremos el relato del crimen cometido a una joven de Coahuila en el año 2017.
1: El contenido de esta narración está basado en investigaciones públicas, Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Se recomienda discreción.
0: Comenzamos.
1: Su llamada será transferida.
0: Fernando está con su celular en mano. Faltaba poco para que comenzara la fiesta, pero no logra contactar a Cerimar. Intenta llamar ahora al celular de Jorge, sin éxito. Situación un poco extraña, pues ya habían confirmado su asistencia rendido, lo dejó pasar. Son pareja, a lo mejor tienen otras cosas más importantes que hacer. No. La noche
1: anterior a la fiesta de Fernando, Nayeli, Serimar y Jorge estaban en un bar, pasando un buen rato. Ya entrada la madrugada, los tres se dirigieron a la casa de Jorge. Más tardaron en llegar a la casa que Serimar y Jorge comenzaron a discutir. Nayeli, siendo amiga íntima de Cerimar, no era la primera vez que escuchaba tales peleas, aunque nunca se acostumbró a presenciarlas. Incómodas y molestas, Nayeli y Cerimar deciden irse de la casa de Jorge por su cuenta. Comenzaron a caminar. Ya era de madrugada, con suerte encontrarían un taxi en aquella calle desierta. Pasaron unos minutos y escuchan el sonido fuerte de un motor. Ambos voltearon y vieron a un vehículo aproximarse hacia ellas era jorge. Nayeli pensó que iba a recogerlas, arrepentido por la pelea. Sin embargo, Jorge a bordo del auto comenzó a hostigarlas e insultar a Cerimar. Ella molesta, le dijo a su amiga que mejor lo ignoraran, por lo cual decidieron adentrarse a un parque contiguo para así alejarse del vehículo y lograr que Jorge las dejara en paz. No obstante, escucha nuevamente el sonido familiar del motor del auto de Jorge. Ombas voltean y observan que el auto subió la banqueta, dirigiéndose a toda velocidad en dirección hacia ellas.
2: Uno de los sueños más importantes de Sarimar era establecer su propio salón de belleza. Su hermana Sandra cuenta que era una persona alegre que le encantaba bailar y cantar. Tan romántica, Serimar se enamoró de su primer novio en su adolescencia, convirtiéndose en mamá a los 17 años. Lamentablemente, poco después se separaría de su novio. Al convertirse en mamá soltera, decidió salir adelante ella misma por su hijo, retomando sus estudios para seguir lo que ella consideraba su pasión, el estilismo y la belleza. A un año de la separación de su ex, conoció a quien ella consideraba el amor de su vida. Jorge era una persona realmente detallista, la conquistó con cartas, serenatas, flores, regalos, cenas, le dio todo para enamorarla. Él también es padre soltero de una niña pequeña, él la cuidaba, la llevaba a la escuela, le daba todo para que a la pequeña no le faltara nada. Sandra contó que su familia tenía una idea muy buena de Jorge, más que nada por esa dedicación y amor que mostraba con su hija, creyeron que Serimar había encontrado un buen hombre. Tras mucho tiempo de noviazgo, llegó el mes de julio de 2016. Jorge organizó una cena para pedirle matrimonio a Serimar. Ella, enamorada y feliz, aceptó. Se casarían el 9 de agosto del año siguiente. Nadie lo sospechó. Jorge fue un gran actor.
1: Nayeli y Serimar comenzaron a correr a toda velocidad mientras el auto se acercaba. Nayeli observó a su lado una estructura de columpios del parque y rápidamente se lanzó hacia allí, logrando resguardarse. El corazón se le salía del pecho del temor. Mientras intentaba incorporarse, escuchó a Serima gritar su nombre. Siendo testigo de la escena. Nayeli, escondida, estaba impactada y atemorizada. Su mente quedó en blanco mientras veía el auto de Jorge deteniéndose durante unos segundos tras el atropello. Después ella observó cómo este erigía su coche contra un expendio de cerveza, chocando el vehículo contra el establecimiento. Jorge, desorientado, salió del auto, abrió la cajuela recogiendo algunas de sus pertenencias y se dio la vuelta, huyendo de la escena. Eran las 2.30 de la mañana del sábado 28 de enero de 2017.
0: Hortensia, tía de Cerimar, afirmaba que los novios demostraban amor. Ya habían tenido sus fotos prenupciales ya tenía su vestido de novia. El sueño de Cerimar, más que ser un estilista, era casarse de blanco, con velo largo y con el hombre que ama. La señora María aseguraba que su hija Serimar tenía un corazón muy puro. Nunca dio señales directas de sufrir violencia en su hogar. La joven siempre trató de encubrir a su novio las pocas veces que hubo sospechas.
1: Más tarde se conoció que desde que anunciaron su compromiso, Jorge empezó a controlarla y ponerse agresivo. Nayeli había presenciado algunas peleas y sabía que su relación era muy conflictiva. Hasta el anillo de matrimonio estaba dañado de tantas veces que Jorge se lo quitaba y arrojaba al suelo por lo enojado que estaba. A pesar de todo, Nayeli nunca habló. Que de haberlo hecho, temía que Serimar se enfadaría con
0: ella y perderían su amistad. Que sería una traición. Ahora se arrepiente de no haber denunciado los abusos. Quizás ella seguiría aquí. Sandra, la hermana de Serimar, tiene un sentimiento similar al de Nayeli pues afirma que nunca jamás imaginaron que detrás de esa cortina de amor ha había un maltrato. A raíz de esto, Sandra opina que se debe educar a las mujeres para empoderarlas, pues muchas veces se guardan el secreto del abuso por vergüenza o porque piensan que las van a juzgar. Sandra hubiera querido que su hermana fuera honesta con ella y así poder ayudarla, pero desgraciadamente nadie se lo dijo, ni ella se dio cuenta. <risa>
1: Era la mañana del día del crimen, los papás de Jorge se comunican con Sandra y le informan que la pareja había tenido un accidente. Al llegar al hospital, ella vio que solo Serimar estaba en estado crítico. Los papás le dicen que su hijo chocó el auto contra un expendio de cervezas, local donde lamentablemente se encontraba Serimar. La familia creyó la historia, la mentira que intentaba librar al culpable. Mientras tanto... Nayeli estaba recibiendo amenazas de Jorge para evitar que hablara sobre lo que realmente ocurrió, pues ella había sido la única testigo del crimen. Sin embargo, Nayeli se armó de valor para decirle a Sandra la verdad de lo que sucedió aquella noche. Ella inmediatamente denunció el caso, pero cuando las autoridades fueron en búsqueda de Jorge, él ya había huido, resultando prófugo de la justicia. Serimar estuvo ocho días en terapia intensiva en el Hospital General de Torreón, en Coahuila. El 3 de febrero se le declaró muerte cerebral. Finalmente, al día siguiente su corazón dejó de latir. Tenía tan solo 21 años y su hijo 3.
0: La definición de feminicidio, según la RAE, es el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia como en el caso de Serimar, una de las miles de víctimas. Meses pasaron
1: tras la muerte de Serimar y la familia no veía avance alguno de las autoridades para encontrar el paradero de Jorge. Por ello, Sandra decidió crear una página de Facebook dedicada a la historia de su hermana, con el fin de encontrar el paradero de Jorge. Pasaron los días y llegó el 9 de agosto, el día que Serimar había pensado que sería el más feliz de su vida, su boda. Las invitaciones estaban listas, el conjunto de música ya estaba agendado, el salón estaba perfecto y el vestido inmaculado. Solo faltaba la novia.
0: Ese mismo día, Sandra publicó un artículo en la página de Facebook, relatando el significado de esa fecha y reiterando la necesidad de ayuda para encontrar a Jorge. Afortunadamente, el artículo tuvo un impacto muy fuerte. A los 20 minutos de haber hecho la publicación, Sandra recibió un mensaje de una persona anónima, afirmando que conocía el paradero de Jorge. Él se dedicaba a la venta de hamburguesas en un pequeño establecimiento localizado en Parral, Chihuahua.
1: Sandra inmediatamente dio aviso a las autoridades. Al día siguiente, Jorge Alejandro Ugarte Hernández fue capturado y vinculado a proceso por el feminicidio de Serimar Soto Azúa. Tras varios meses de proceso y juicios, el 26 de noviembre de 2018 fue declarado culpable y se le sentenció a 46 años y 6 meses de prisión.
0: La mayoría de los feminicidios son cometidos por una pareja actual o anterior de la víctima e incluyen maltrato en el hogar, amenazas o intimidación. Muchas mujeres que son maltratadas ponen excusas a familiares y amigos, Tratan de tapar los golpes con ropa, maquillaje y accesorios. Algunas se encubren la violencia por temor a su vida o la de algún ser querido. Serimar nunca se imaginó que su vida terminaría así, pero tampoco las miles de mujeres víctimas de feminicidio en México. Todas tenían sueños, esperanzas y una familia que llora su muerte.
2: Pues le diría que confiara en mí para decirme las cosas, que podía ayudarla. No debió debí haber permitido ningún golpe, ningún maltrato. Que la amo mucho, que la extraño mucho,
0: que me hubiera gustado
2: que estuviera aquí para darle un abrazo muy fuerte.
0: Que podría confiar en mí, por más bien que fuera su problema.
1: Justicia aplicada por el caso de Serimares Amarga. Hace tan solo tres años pensaron que celebrarían una boda. Hoy extraen a la hermana, madre e hija. Pero esperamos que el caso de su corta vida y circunstancias nos sirvan de enseñanza para abrir la conversación sobre estas situaciones. No dejemos pasar ningún signo de posible violencia. Ante cualquier alarma, por más pequeña que sea. Es mejor adeltar a nuestros seres queridos. Tanto hombres como mujeres, debemos unirnos para terminar esta lucha de violencia de género, que no nos dé pena alzar la voz. Nunca sabremos lo que pudo haber sido, ni lo que pudimos haber evitado. Nos escuchamos a la próxima. Cuídense.